right now we're gonna start uh, continuing our studies in the second letter to the Corinthians. És most folytatni fogjuk a tanulmányainkat a, kor- a második korintusi levélel. But before we dive in, let's pray. De még mielőtt ebbe belekezdenénk, hadd imádkozzak. Father God, we came here this morning to to worship you. Atyánk, Istenünk, azért jöttünk ide elét, hogy téged dicsérjünk. To give our attention to you and to you only. Hogy a mi figyelmünket neked adjuk és csak neked. And I pray that as we sing and as we listen, as we read your word, that our attention would be only on you. És ahogy énekelünk és ahogy hallgatunk tőled, kérem, hogy hadd legyen a figyelmünk tényleg rátszegezve. Please edify us. Kérlek, hogy építs minket. And help us to love you. És segíts, hogy jobban szerethessünk. In Jesus' name we pray. Jézus nevében imádkoztunk. Amen. Amen. So if you've been here with us the past few weeks, you know that the second letter to the Corinthians is very personal. Hogyha voltál már itt a korábbi alkalmakon, látod, hogy a második korintusi levélből kiderült az, hogy ez egy nagyon személyes levél. The first letter to the Corinthians is one of the hardest, more, more, most harsh letters in the New Testament, basically. Az egyik legnehezebb legkeményebb üzenet az új szövetségben az első korintusi levél. Because if you read it, you might remember that like those people went through some hard stuff and they were doing some bad stuff. Hogyha elolvastad az első korintusi levelet, akkor rájössz arra, hogy hogy nehéz dolgokon ment át az a gyülekezet és, és nehéz hibákat is elkövet. So Paul had to write to them, to edify them, to encourage them and to fix their mistakes and rebuke them. És Pálnak kellett írnia, hogy építse őket, bátorítsa őket és megfedje őket hibák miatt. And the second letter to the Corinthians is actually the fourth letter that Paul wrote to them. És a második korintusi levél az igazából egy, egy levelezésben a negyedik levél, amit látunk. And we see that there was like a conflict going on between the church and the founding pastor Paul. És látjuk azt, hogy volt egy folyamat, folytatólagos konfliktus, ami a gyülekezet és az alapító pásztor között zajlott. And uh, in this letter Paul is actually going to respond to a lot of accusations and a lot of things that the Corinthian church attacked him with. És ebben a levélben Pál személyes támadásokra reagál, amivel a, a korintusi gyülekezet illette őt. We saw that they already called him a liar because he didn't go and meet them when he said that he would actually visit them. Már láttuk azt, hogy már hazugnak titulálták, csak amiatt, hogy megígérte nekik, hogy meglátogatja őket, és mégsem látogatta meg őket. In chapter 2 we saw that the, uh, the, group, uh, the church was dealing with unforgiveness. They wouldn't want to receive a brother who repented back in their Ugyan community. Csak egy másik témát láttunk, amikor a gyülekezet a nem megbocsátással küzdött, hogy nem tudtak visszafogadni egy olyan testvért, aki elbukott és már megbánta a hibáját. And today uh, we are going to see that they even kind of attack Paul's apostleship. És ma is azt fogjuk látni, hogy most meg uh, Pálnak az apostoli tekintélyét uh, próbálják támadni. That after Paul rebuked them, they didn't just take it to their hearts, but they were asking like, who gives you the right to even talk to us that way? Ugye nem is csak az, hogy nem fogadták a szívükre, amikor megfette őket, hanem azzal reagáltak, hogy és kiadott neked tekintélyt arra, hogy beszólj. Yeah, so let's read from uh, verse 1. Úgyhogy, aha, utána. Are we beginning to commend ourselves again, or do we need, as some do, letters of recommendations to you or from you? You yourselves are our letter of recommendation, written on our hearts, to be known and read by all. And you show that you are a letter from Christ delivered by us, written not with ink, but with the Spirit of the living God, not on tables, tab- tablets of stone, but on tablets of human hearts. Elkezdjük-e ismét ajánlani magu- önmagunkat? 
hogy szükségünk van-e, mint némelyeknek hozzátok szóló, vagy tőletek kapott ajánló levelekre. A mi levelünk ti vagytok, amely be van írva szívünkbe, amelyet ismer és olvas minden ember. Mert nyilvánvaló, hogy ti Krisztusnak, ami szolgálatunk által szerzett levele vagytok, amely nem tintával, hanem az élő Isten lelkével van felírva, és nem kőtáblára, hanem a szívek hústábláira. Siri is talking to you. Uh-huh. No, it's my Siri talking to me. Ay, 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 ay. Anyway, Siri would tell you too that back then it was common that uh, people actually had letters of uh, recommendations that they cared with themselves. Szóval a Siri is elkezdett a beszélgetésünkbe beleszólni, hogy elmondaná ő is azt, hogy annak idején Ilyen ajánló levelekre volt szükség, amikor valaki utazott és, és tanácsot adott. We see from Paul's letter that actually he himself gave many of these to other people as well. At least we know of three. Legalább három olyan esetről tudunk, amikor Pál maga adott egy ajánló levelet másokért másoknak. And in one way was supposed to protect the church from false teachers. Ez egyik módja volt arra annak, hogy hogy megvédjék hamis tanítóktól az a gyülekezeteket. Because they wanted to know if the person who came to teach them to share the word of God with them was he actually a reliable person or not. Mert szerették volna tudni, hogy az aki egy utazóként megérkezett és az Isten igéjét tanított egy gyülekezetnek, az egy megbízható személy. Is there someone we know and trust who would vouch for you and kind of back you up? Valaki, akit ismerünk, valaki, akiben megbízunk, kezeskedik-e érted? So actually it wasn't a bad thing. Ez szerintem nem egy, szerintem nem egy rossz dolog volt ez. It's good to be careful who you are listening to and who you are giving your attention. Az jó, hogy óvatosak vagyunk, hogy kit hallgatunk és kinek adjuk a figyelmünket. Because if there's someone that you trust and someone backs up another person, you kind of gain some knowledge with that. Mert hogyha valakiben megbízol és ad egy jó tanácsot, akkor az igenis jó hatással van rád. I remember that when I wanted to go and study theology, Balázs had to write a re- letter of recommendation about me. Nem emlékszem, amikor el kellett mennem teológiára tanulni, akkor a Balázsnak kellett adni egy ajánló levelet. So they told me to come back next year. Hogy a következő évben is folytathassam a tanulmányokat. No. No. So actually, we do that even in our days. De ez mai napig, mai napig is folytatjuk ezt a, ezt a kultúrát. So the problem is not uh, with the recommendations that like Paul is talking about. We do see that people can focus on titles a lot too much. Nem arról van szó, hogy itt most nem, nem helyén való egy ajánló vagy kezes levelet adni, hanem az, hogy uh, elkövetetjük azt a hibát, hogy túlságosan titulósokra és szerepekre fókuszálunk. Because certain documents that kind of show your title can be helpful. Like for example, if I go to a hospital, I would want to know if I'm being dealt by a doctor or not. Hogy, néhány szerep igenis fontos, hogy tudjam, hogy ha elmegyek egy orvoshoz például, vagy a kórházba, akkor szeretném tudni, hogy az, aki hozzám nyúl, az egy orvos. If I get into the car with someone, like, I could ask, like, hey, do you actually know how to drive? It's like, hogy sure, I played video games since I was a kid. Like, that's not what I asked. Ha beleülök egy valakinek az autójába, akkor azért szeretném tudni, hogy azért tudsz vezetni. Nem, nem lenne olyan megnyugtató, hogyha azt mondaná, hogy persze, hát gyerekkorom óta videójátékozok autós játékkal. But in our culture, we tend to respect and honor those who have, like, really big titles that we actually De a mi kultúránkban is hajlamosak vagyunk túlságosan nagy szerepet adni azoknak, akiknek ilyen sokbetűs szerepeik vannak, vagy... 
And I feel like, especially this topic that Paul is going to talk about, like when it comes to Christian or spiritual leaders in our lives. De most Pál konkrétan lelki vezetőkre vagy szellemi vezetőkre gondol, akik hatással vannak az életünkre. Because especially there, the main question shouldn't be if the person has a PhD or not. Mert itt is a legalapvetőbb kérdés, a legfontosabb kérdés nem az kellene, hogy legyen, hogy van-e valakinek doktori titulusa. Or how many members does that guy's church actually have? Because we see horrible mega church pastors and we see horrible like little tiny church pastors. And the other way too, like we see big churches that have amazing pastors and small churches as well. What we see from Paul is that he is kind of like driving them to see that the question you should ask is not the title, it should be the character and the fruits of the guy. A pálapostól szeretné a figyelmet arra terelni, hogy nem a titulus az, amire szeretném, hogy a, szeretném, hogy a figyelmeteket fókuszáljátok, hanem a, a jelleme és a gyümölcse az embernek. És szerintem ez jó lecke mindannyiunk számára, hogy megvizsgáljuk a gyümölcsöket. Which, what we're gonna see later, it's not numbers. És amit később fogunk látni, hogy a gyümölcsök nem számokból állnak. It is changed lives. Hanem megváltozott életekből. And we should see the character of the person. És, ab, és lát, látnunk kell a jellemét annak az embernek. Like, who cares if the person has a nice title? Mert mit érdekel az, minket, hogyha valakinek egy nagyszerű szerepe vagy titulusa van. Is it okay to like somebody who is actually a really eloquent, good speaker, but a horrible person behind the scenes? Mert lehetséges az, hogy, hogy kedvelünk valakit, aki egy nagyon jó előadó, de közben meg egy, egy tényleg egy, egy undok ember a háttérben. It's not about the titles. Ez nem a titulusokról szól. It's good to back up people, you know, like, I trust the theology, trust the message of this guy. És lehet, lehet, az jó dolog, hogyha azt mondjuk, hogy valaki mögé állunk, és azt mondjuk, hogy, hogy megbízom a teológiájában, meg Bízom az, a, a, tehát tetszik az előadás, amit mond. But what we should really look for is the fruits of the, the person, the minister, and also the character of the minister. De amire igazán figyelnünk kellene, az a gyümölcse egy szolgálónak, és a jelleme egy szolgálónak. And I think actually Paul could have just, you know, like, talked to one of the other apostles, like, hey, can you please write me a, a letter so that everyone would know that I'm from you guys? Pál, ebben az esetben... Megkérhetett volna más apostolokat, hogy figyelj, tudnál már írni egy rövid levelet nekem, hogy csak így tudassátok már velük, hogy én tőletek származom. So it wasn't the fact that like somebody would ask Paul, like, hey, do you have anyone to back you up? But it's the fact that this group of, this group of people actually ask him this question. És nem, is arra, nem az volt a probléma, hogy egyáltalán valaki megkérte, hogy van-e valaki ilyen kezes levelet, vagy ilyen ajánlólevelet, hanem az volt a probléma, hogy ezek az emberek kérdezték meg, hogy Be- hol van az ajánlólevelet. Because... He started the church like these people heard about Christ because of Paul's work. Ő volt az alapító pásztor. Krisztusról tőle hallottak először ezek az emberek. And like looking at fruits, look around, you are the fruits of my hands. Ez is ez is az érvelése, csak nézetek körül. Hát a munkámnak a gyümölcse vagytok ti. You want to see if I'm really working for God? Well, look how I've worked among you. Azt szeretnéd megkérdezni, hogy tényleg az Istenek dolgozok? Hát nézzetek magatok körül és nézzétek körül. And it's actually going to be a topic later on as well that Paul has to defend his apostleship the, the right by his talking to them. 
Később is elő fog jönni ez a téma, amikor az apostoli titulusát kell, hogy megvédje, és azt a jogot, hogy ő szólhat, vagy beleszólhat az életükbe. And also just one, one more thing about it. És még egy dolog, amit megemlítenék. When we are rebuked by others, we shouldn't ask for the title of the person, but we should ask the question if it's correct and right what the person is saying or not. És hogyha valaki megfed minket, akkor nem azt kellene megkérdeznünk, hogy hogy milyen, milyen titulus alapján, vagy milyen, milyen tekintélyből teszi ezt. Yep. Nem az, hogy igaza van, vagy nincs. Yeah, hypocrisy is not a good thing. Mert, mert a képmutatás az nem egy jó dolog. But if someone rebukes you, why is our first response like, you are one to talk, like you're just as bad? Mert hogyha valaki megfed minket, akkor, akkor miért az az első reakciónk, hogy igen, és ez pont te mondod? Mi alapján? Which could be true. De le- lehetséges. But the question is, Lehet, hogy igazat mond. Is the person right or not? De a kérdés az kell, hogy legyen, hogy hogy igazat mond vagy nem. And Paul was their founding pastor who actually started the whole ministry, and he was also correct about their sins. És nem is csak az, hogy az alapító lelkészük volt ő, aki elkezdte ott a szolgáltatást, hanem ráadásul még igaza is volt ezekben a témákban. And Paul was typically not the guy who like desired everyone to follow him and worship him. És ő Tipikusan nem az a személyiség volt, aki szerette volna, hogy őt imádják, hogy ő legyen a középpontjában a történetben. Látjuk, hogy egy alázatos, jellemű ember volt. Már korábban is mondta nekik, hogy, hogy eltökéltem magamban, hogy nem emberi bölcsességek, meg szónoklatok erejével jövök hozzátok, hanem Krisztust akarom tudni köszöntek. Alázatos volt. But we do see that he was not insecure. Insecure. Alázatos volt, de nem bizonytalan. Because he didn't start like defending himself. Oh, sorry, sorry for stepping on your toe. Like I didn't mean to say anything. Mert nem azt látjuk, hogy úgy védi magát, hogy jaj, bocsi, bocsi, ne haragudj, hogy ráléptem a lábujatra. Because uh, in his humility, he was still confident in the calling that God gave him. Mert az ő alázatosságában még mindig magabiztos volt abban az elhívásban, amire a jó Isten hívta. So it just teaches us that you know being humble doesn't mean that you're going to be insecure. És ez, ez, ez rávilágít nekünk arra is, hogy attól, hogy alázatos vagy, az nem azt jelenti, hogy bizonytalan is vagy. And being confident doesn't come by you being arrogant as well. És és az, hogy magabiztos vagy, az nem azt jelenti, hogy arrogáns is vagy egyszerre. Yeah, let's keep reading. Folytassuk. Such is the confidence that we have through Christ toward God. Not that we are sufficient in ourselves to claim anything as coming from us, but our sufficiency is from God, who has made us sufficient to be ministers of a new covenant, not of the letter, but of the Spirit. For the letter kills, but the Spirit gives life. Ilyen bizodalmunk van, pedig a Krisztus által van Isten iránt. Nem mintha önmagunktól, mint egy a magunk erejéből volnánk alkalmasak, hogy bármit is megítéljünk. Ellenkezőleg, a mi alkalmasságunk az Istentől van. Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem betűé, hanem léleké. Mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. At this point I don't know if Paul was thinking that who might be a too arrogant for them, so let me just say this. Lehetséges, hogy Pálnak volt egy ilyen belső érzése, hogy hát lehet, hogy nagyon arrogánsnak tűntem az ő szemükben. Yeah, I came, I started the church, you guys were blessed and saved by the ministry that I had, but it was not because of me, it was because of God. És, és ezért uh, szerintem így um, 
átfogalmazás, noha igaz, hogy én vagyok az alapító pásztor, noha igaz, hogy miattam tudtok Krisztusról, és miattam indult ez a szolgálat, na de az én alkalmasságom nem tőlem jött, hanem az Istentől eredt. És ez volt a téma múlt, múlt that, héten. De hogy mindenben ő a mi alkalmasságunk. It's not us who are called or who are doing great things, but it's God who actually does great things. Hogy nem tőlünk ered, hogy jó dolgok jönnek ki belőlünk, és jó dolgokat elérünk, hanem ez, ezek Istentől erednek. And Paul was faithful. És Pál kitartott. But he wasn't sufficient. He, was, he wasn't sufficient. Ő önmagában nem volt elégséges a feladathoz. And he knew that not just I should feel self-pity about myself and I should be like, oh my goodness, nobody likes me, but God was sufficient in és all nem azt jelenti, hogyha én észreveszem azt, hogy nem vagyok elégséges egy feladathoz, az nem azt jelenti, hogy egy önsajnáltató ritmusba belemenjek, hogy jaj, olyan szegény vagyok, nem vagyok semmire jó, hanem hogy észrevegyem azt, hogy Istentől ered az, and hogy not, elégségesek leszünk egy feladathoz. And it's not only about ministries. És ez nem csak a lelki szolgálatról szól. Do you recognize that Anything that we can do, anything that we are, is because of God. És észreveszünk azt, hogy bármilyen más területről beszélünk, bármilyen más területen mi feladatomi ránkom bízva, hogy amit el kell érnünk, az 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 Istentől ered. That if there truly is a Creator, Almighty God, then we are really managing things. We are not coming up with anything. Hogyha tényleg van egy mindenható teremtő Isten, akkor mi nem teremtünk így elő dolgokat, mi csak a, a, alkalmazunk vagy menedzselünk dolgokat. He's enabling us to do things. És ő az aki alkalmasát tesz erre minket. And you might say, but yeah, but I studied for many, many years to do this. Yeah, someone gave you the strength to do that. És lehet, hogy azt mondod, hogy na, de igen, de hát én tanultam meg, hogy hogy csináljak évekig valamit. Igen, és valaki segített neked ebben, vagy alkalmasát tett ebben. The talents you have, you receive from him. Az, az adottságaid, a tehetségeid, valamit, azt is kaptad. Starting from the beginning, you have life because someone gave you life. Hogyha már az életet nézzük magát, életed is azért van, mert valaki adta. So there is no achievement that wouldn't be because of God. Nem, nem, nem ér, nincs semmi olyan elérhető dolog, amiben mi dicsekedhetnénk csak az, amit az Istentől kaptunk. And I think we only give him the glory if we recognize that. És szerintem akkor adjuk neki igazán a dicsőséget, hogyha ezt észrevesszük. Because if we talk about, you know, this sufficiency question, hogyha ezt az elégséges, elégséges kérdést vitatjuk, and even just looking at the gospel, how you are not able to save yourselves, but someone had to come to save you. És csak ránézel a jó hírre, az örömhírre, hogy még önmagamat sem tudtam megmenteni. Valaki kellett, hogy megváltson engem. Because God is not a conqueror in a way that he loved you so much you were so great that he had to come to like just win you for himself. Ő nem egy nem egy olyan győzedelmes megváltó vagy meg vagy diadalmas vezér hogy meglátta hogy milyen nagyszerű vagy és így meg kellett nyerjen magának. No, that we are wretched sinners like we are haters of God. Hanem mi Isten gyűlölő bűnös emberek voltunk. We're not indifferent to God before Christ. We hate God. We hate God. And the Bible says, Paul said in the book of Romans that nobody was seeking for him. És pont Pál érvel a Róma beliekezért levébe, hogy még csak nem is kereste senki az Istent. But Jesus, the sufficient one, the called one, the anointed one, came to actually save you from your death. elégséges, a felkent, jött el értünk. 
But I feel like if you only come to this point to recognize that you're insufficient, then you're just going to self-pity yourself. Mert hogyha tényleg csak addig a pontig jutunk el ebben a kérdésben, hogy csak arra döbbenünk rá, hogy én nekem nincs elegendő erőm, vagy én nem vagyok elégséges, akkor tényleg egy önsajnálatba ragadunk bele. I'm personally really good at that. Én személyesen nagyon jó vagyok. You know, when I recognize my shortcomings, I'm all about Ákos. Like, oh, so poor Ákos, you can't do this either. Rádöbbenek a hiányaimra, akkor egyfolytában csak az Ákosról tudok beszélni, hogy jaj, te az Ákos, nem tudom ezt csinálni se, azt csinálni se. Even last week, if I only listened to half of the teaching that I'm not sufficient, I'm like, that's right, I know I'm not. Ugye múlt heti tanítást is, hogyha csak félig hallgattuk volna meg, és rádöbbenünk arra, hogy mi nem vagyunk elégségesek a feladathoz, akkor csak így rádobbant, rádobbant a szívem, hogy igen, ez így, íz, ez így igaz. But the message is that you need to recognize your insufficiency and that leads you to God's sufficiency. De az üzenet itt az, hogy észrevegyük a mi hogy nem vagyunk elégségesek azért, hogy rádöbbenjünk arra, hogy itt Isten elégséges nekünk. És ma meg fogjuk látni azt, hogy az a szövetség, amelyet ajánlott nekünk, mindenre elégséges. The first wasn't quite as Mert az első szövetség, vagy az ó szövetség nem volt, nem, nem mindent lefedő módon volt elégséges. From verse 7. A hetedik mondattól folytatjuk. Now the ministry of death carved in letters on stone came with such glory that the Israelites couldn't could not gaze at Moses' face because of its glory, which was being brought to an end. Will not the ministry of the Spirit have an even more glory? For if there was glory in the ministry of condemnation, the ministry of righteousness must far exceed in it in glory. Indeed, in this case, what once had glory has come to have no glory at all, because of the glory that suppresses it. For if what was being brought to an end came with glory, much more will what is permanent have glory. A pedig a halálnak betűkkel kőbevésett szolgálata dicsőséges volt. Úgyhogy nem tudtak Izrael fiai Mózes arcára nézni, arcának múló dicsősége miatt. Hogy ne volna még dicsőségesebb a lélek szolgálata? Mert ha a kárhozatás szolgálata dicsőséges, mennyivel dicsőségesebb az igazság szolgálata? Sőt, ami ott dicsőséges volt, már nem is dicsőséges az azt fölülmúló dicsőség miatt. Ha ugyanis a mulandó dicsőséges, mennyivel inkább dicsőséges a maradandó? It is kind of hard to, uh, harsh to call something the ministry of death. Elég brutálisnak hangzik, vagy nehéznek hangzik valamit a halál szolgálatának hívni. Just imagine going into a service and like you as a pastor, hey, what kind of ministry is this? Hogy kérdezel, hogy megkérdezel egy lelkészt, amikor találkozol vele, hogy milyen, milyen típusú szolgálat ez? Well, I'm in the ministry of death. Akkor azt mondaná, hogy hát figyelj, csak én a halál szolgálatában dolgozom. Come and worship with us. Gyere, gyere, dicsőjts velünk. Well, they didn't call it that back then. De persze annak idején nem így hívták ezt. Because they didn't know mert nem tudták. Talk about later. Amiről később még beszélünk. But you do know that like there are two great covenants in the Bible, the Old Testament and the New Testament, the Old Covenant and New Covenant. Hogy a Biblia, Biblia két nagy szövetséget takar le, egy új szövetséget, egy régi szövetséget és egy újat, egy másodikat. And uh, if you're reading through the Bible yearly, then probably you're around Exodus now. Hogyha mondjuk egy ilyen ö, ö, bibliolvasó éves tervet követsz, valahol most a kivonulások könyvébe lehetsz. And that book tells us this story when God saved the Jews from their bondage. És a kivonulás könyve elmondja a második Mózes könyve azt, amikor egyiptomi fogságból Isten az ő népét kimentette. 
They brought them out of Egypt to show his power and faithfulness. Kihozta őket Egyiptomból, miközben bemutatta az ő erejét és a hűségét. And then he gave them the law to actually reveal his heart to the people as well. És aztán utána odaadta nekik a törvényt, hogy a szívéből valamit megosszon, valamit megtanítson nekik. And it's so emphasized in the Bible. És ez annyiszor van emlékeztetve és hangsúlyozva a Bibliában. You know there are three kinds of laws that the Jews will be given: the ceremonial law, how to deal with the nation, kind of like civil laws, and also the the Ten Commandments moral laws. For that was that's what Három we call them. törvény csoportot kapott a zsidó nép volt egy ünnepi vagy egy ilyen ceremoniális csoport szabály volt én civil szabályok, amik így a társadalmat szabályozták, és volt egy erkölcsi szabályrendszer, ami a tíz parancsolat. For pages the Bible tells us, you know, like from like really small details, like how it should look like and what what they should do. Apró részletekben menő paragrafusokban napokon keresztül a Biblia részletezi a különböző szabályokat. You know, I teach in a high school and people often ask me questions about like creation and God. Középiskolába tanítok, és sokszor felteszek nekem kérdéseket a teremtésről, Istenről. Usually it's about creation and Adam and Eve. És legtöbbször visszamegy a kérdés a teremtésig és Ádám és Éváig. And basically I get a page and a half in the Bible, you know, to defend and explain the whole thing. És egy másfél oldalas történetet kell így a Bibliából így elmagyaráznom és megvédenem. Because God did not emphasize it too much for us. Mert pont ezt a kérdést nem hangsúlyozta az Isten igéje nekünk részletekbe menően. I'm almighty, I made it, I made it with my word, I said it's good, take it. Én, na, én, én mindenható vagyok, én teremtettem, szavammal teremtettem, a végén azt mondtam rá, hogy jó, ennyi. I do think that once we face God, we can ask him questions about Szerintem, hogyha szemtől szembe leszünk a jó Istennel, akkor biztos föltehetünk neki részletekbe menő kérdéseket. But if you see the length of the law, You see that it is important to him. De hogyha megnézzük, hogy mennyire részletekben menően magyarázta el nekünk a törvényeket, akkor látjuk, hogy az igen hangsúlyozva van. Because he does want us to see that we cannot go before a holy God with our sinfulness. Mert szeretné hangsúlyozni azt, hogy egy szent Isten elé nem tudunk járulni bűnös voltunkban. And there must be death, a sacrifice that's made before we even try to approach him. És valaminek meg kell halnia, valamilyen áldozatnak meg kell halnia, még mielőtt léphetünk felé. So the law is given in a system by which they can kindly worship God and get before his presence, but we do see that it's actually not sufficient. És egy törvényrendszer van arra adva, hogy valamilyen szinten egy elé léphessenek egy áldozat árán az Istennek, de látjuk, hogy az ószövetségi törvények és, és ö, áldozatok nem elégségesek voltak, hogy az Isten színe elé járuljanak. Mert évről évre ugyanazokat az áldozatokat újra kellett áldozni. And the purpose of the law is not that by it we can be saved, but that by it you will recognize that you need a savior. És a célja a törvénynek nem az, hogy általa megmeneküljünk, hanem általa vegyük észre azt, hogy szükségünk van egy külső megváltó beavatkozására. And the problem is not with the law. És a törvény nem a, nem a törvényel van itt a probléma. The law is so beautiful that we see that even David just meditated on God's word and his law. A törvény maga nagyon gyönyörű, és elmélkedhetünk rajta, látjuk, hogy Dávid is ugyanezt tette. The whole Old Testament is beautiful. Az teljes Ószövetség gyönyörű. Even the genealogies. Még a nemzetségi táblázatok is. Vér, vérvonalak. Might be hard to pronounce those names. Lehet, hogy nehéz nevek, vagy nehezen 
kiejthető nevek sorozatáról van szó. But if you think about God's faithfulness from generation to generation, or like, oh my God. Hogyha látod szó szerint kimondva családnévről családnévre az Isten hűségét a generációkon keresztül, meg mennyire eldö- ledöbbentő. So it's not the law that's bad, it's you and I who are bad. Nem a törvény az, ami hibás, vagy, vagy, vagy rossz, hanem te meg én. And if we try to make, if we try to make it with our own strength, then we are actually going to face insufficiency. És hogyha mi szeretnénk a saját erőnkből helyre állni, akkor az mindig elégtelen, nem lesz elégséges. Which is the whole point of Paul in, in these chapters, actually. Ami ami visszahoz minket Pálnak a lényegi 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 gondolatára ebben a részben is. But if you read those chapters in Exodus when the law was given. When the the, new, the covenant was established, you, you might remember that when Moses came down, his face was shining because of the glory of God. De hogyha emlékeztek arra, hogy akkor, amikor a szabályrendszer oda lett adva a népnek, és Mózes lejön a, a törvényel a hegyről, akkor így ragyogott az arc. And he had to put a veil before his face that they wouldn't be too scared. És, és, és el kellett, hogy takarja az arcát, már csak hogy ne akadjanak ki körülötte az emberek. It's kind of ironic that when the new covenant is made in a Man is dying on the cross. The Bible says that it, it was us who had to turn our face away. És, és nagyon, nagyon szomorú az, hogy amikor a megváltónk haldoklik a kereszten, az emberek nézik és elfordították az orcájukat. Mennyire ironikus ez. You know, Moses coming with the Ten Commandments seemed glorious. És jön Mózes a tíz parancsolattal is, a dicsőségesnek tűnt. And Jesus dying on the cross didn't seem so glorious. És Jézus meghalt a kereszten, és az meg egyáltalán nem tündicsőségesnek. But as Paul, Paul is going to explain, we cannot even compare those two glories. De ahogy most Pál itt elkezdi érvelni, hogy ez a két dicsőség úgymond összehasonlíthatatlan. Since we have such a hope, we are very bold, not like Moses who would put a veil over his face so that the Israelites might not gaze at the outcome of what was being brought to an end. But their minds were hardened. For to this day, when they read the old covenant, the same veil remains unlifted because only through Christ is it taken away. Yes, to this day, whenever Moses is read, a veil lies over their hearts. But when one turns to the Lord, the veil is removed. Mivel tehát ilyen reménységünk van, teljes nyíltsággal szólunk, és nem úgy, mint Mózes, aki leplettett az arcára, hogy ne lássák Izrael fiai a mulandó dicsőség végét. De az ő gondolkozásuk eltampult, mert az Ószövetség felolvasásakor ugyanaz a lepel mind a mai napig felfedetlenül megmaradt, mivel az csak Krisztusban tűnik el. Sőt, mindmáig valahányszor Mózest olvassák, lepel van a szívükön, de ha majd megtérnek az Úrhoz, elvétetik a lepel. You know when I'm reading the Old Testament, I don't normally notice this part. Because it makes sense that Moses coming and like his face is shining, you know, like people are like, what is going on? Like he doesn't want to scare them. Még az is, az, ott van, hogy Mózes megkapja a törvényt, jön le a hegyről, ragyog az arca, meg, megijedhettek tőle az emberek. Még azt is olvassuk, hogy nem mertek közelébe menni, úgyhogy eltakarta az, az arcát. But here we see something else. De itt mást is látunk. He had to cover his face with a veil, not because of people would have, they would have been too scared. Nem azért kellett, hogy eltakarja az arcát, mert megijedtek volna az emberek. But because the glory was fading away. Hanem azért, mert 
múlt ez a ragyogás, elmúlt ez a ragyogás. There was glory in the establishment of the, the first the Old Testament. Volt dicsőség a tíz parancsolat megalapozásában. But this shining, this glory, the radi- radiation of the glory was kind of going away. De ez a, ez a dicsőség, ez a ragyogás, ez így halványult el. And it would have disappointed people. És ez csalódást okozott volna az embereknek. So Moses had to keep it there. Úgyhogy Mózesnek el kellett ezt takarnia. It wasn't the glory of God that started fading away. Ez nem az, hogy az Istennek a dicsősége kezdett elhalványulni. But how was showing through Moses and his life. Hanem ahogy ez ragyogott Mózes arcán keresztül, az kezdett elhalványulni. And Paul is saying here that, yeah, the glory faded away, but they didn't want to recognize that. És Pál itt felhívja a figyelmet arra, hogy ez egy mulandó dicsőség volt, és nem akartak, nem akarták, nem akartak tisztában lenni azzal, ahogy ez egy véges dicsőség. The glory of God did show through this for a, for a season, for a time, but it went away, moved on. Hogy, hogy az Istennek a dicsősége megvillant ebben egy ideig, és aztán utána folytatódtak az események, de hogy ez egy időleges dolog volt, és ezt nem akarták figyelembe venni. And because of their hearts, they didn't want to recognize the fadingness. És az ő szívük miatt nem akarták észrevenni azt, hogy ez egy mulandó dolog. They didn't want to face reality. Nem akartak a valósággal szembenézni. And here, very, it's only it's only through Jesus that we can see God clearly. És és itt azt látjuk, hogy a lényeg az, hogy itt csak Jézuson keresztül látjuk Istent tisztán. And here, I want you to think about something. És itt szeretném, hogy elgondolkodjunk valami felől. It is not only the Jews who tend to put a veil before someone's face. Itt nem csak zsidó származású emberek, akik hallamosak egy leplet tenni egy egy, mag, uh, egy megértés felől magukra. And I'm not talking about you know like COVID mask, you know like covering someone's face. Nem 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 COVID maszkokról beszélünk itt persze. Because even here is metaphorical, you know that they had a veil on their hearts. Hanem, hanem itt is egy metaforikus leperről van szó, ami a szívüket betakarta, vagy az értelmüket betakarta. But how often can we surrender our lives to things that actually show some sort of glory, some kind of like joy and happiness and you, you get something from it? Mennyiszer rendeljük alá az életünket egy, egy látszólag dicsőséges célnak vagy dolognak, But when it fades away, we don't notice it, or de we am- don't want to notice it. De amikor en- ennek a dicsősége elhervad, vagy elhalványul, nem vagyunk hajlandóak szembenézni vele. It's not that those, those things would be bad in, the, in, in and of themselves. És nem az, hogy önmagukba véve ezek rossz dolgok lennének. But if we give our lives to anything by Jesus. De hogyha életünket úgymond oda tesszük bárminek, ami nem Jézus. Then the glory that, that's there. De az a, az a dicsőség, ami felé mi, mi kinyúlunk, will fade away. Az el fog múlni. And there are good things too. God given blessed things that we can go És most beszélhetünk jó dolgokról. Isten adta áldásokról. Can you see God's glory through marriage? By all means, yes. Tudod látni az Isten dicsőségét a házasságon keresztül? Your work, your ministry. A munkádon, a karriereden, a szolgálatodon keresztül? Can God reveal his glory to you? Isten meg tudja mutatni a dicsőségét, vagy megvillantani a dicsőségét ezeken keresztül? Természetesen. For sure. Yes. Igen. Yeah. But anything but Jesus will not have everlasting glory. De ezek nem örökké való dicsőségek lesznek. Jézuson kívül nem lesz egyik sem egy maradandó megvillanása Isten dicsőségének. Because there are things that have glory so that it would lead you to Jesus. Mert dolgok, amik dicsőségesek, megvillannak, hogy téged Jézus felé vezessenek. You know, like your marriage is not about your happiness, it's about 
yeah, like it's fun. It can be fun and difficult, but it's ultimately so that you would know Jesus Például a házasság nem, nem lehet nagyon élvezetes és dicsőséges, lehet nagyon nehéz pillanatok, de nem azért van, hogy egy örökkivaló dicsőséget teremtsen, hanem az örökkivaló dicsőség felé tereljen. We can sing worship songs here and kind of like makes us feel, you know, good and there's a warmth in our bosom and, and all that. De lehet, hogy itt dicsőítő dolgokat énekelünk, és ez melengető érzéseket táplál bennünk, ami jó lehet nekünk. It doesn't lead us to Jesus while you fade away. Hogyha ugyancsak ez nem Jézushoz vezet minket, akkor ez a melengető érzés is el fog halványulni. Now the Lord is a spirit, and where the spirit of the Lord is, there is freedom. And we all, with Uh, unwielded face, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image. It's not there. Same image from one degree of glory to another. For this comes from the Lord, who is the Spirit. Az Úr pedig lélek, és ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Mi pedig miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét minnyáján, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által. Dicsőségről, dicsőségre. Siri couldn't fix this one for me. Siri nem tudta megoldani nekem. But she's activated even right now. Ay, 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 ay. It's actually a good passage that shows us that the Spirit is God. Itt egy nagyon-nagyon-nagyon jó uh, igerész ez a Bibliában, ami azt mondja, hogy az Isten lelke, Isten. For those of you who like to find Bible passages about the Trinity. Azok akik, azok, akik szerettek kockolni és megtalálni részeket a Szent Háromságról a Bibliában. And giving us freedom. És ez a lélek nekünk szabadságot ad. It's giving freedom to anyone who turns to God. És ad szabadságot bárkinek, aki Istenhez fordul. With repentance to the cross of Jesus. A, a megtérés, a bűnmálaton keresztül, a Krisztus keresztjén keresztül. And something else I often hear as well is that people are saying that Christianity is really exclusive. És itt még egy dolgot megemlítenék, amikor azt mondják emberek, hogy a kereszténység nagyon egy kirekesztő vallás. But actually, through Christ, anyone can have freedom. De igazából a valóság az, hogy Krisztuson keresztül bárki kap. Anyone, anyone can be set free. Bárki megszabadulhat. You want to see something not so inclusive? That's the Old Testament. Hogyha szeretnél látni igazán kizáró vagy kirekesztő típusú világrendszert, az az Ószövetség. You know what would have happened to you a few hundred years ago if you wanted to go before like into the presence of God? Néhány évszázaddal ezelőtt tudod, hogy mi történt volna, hogyha szerettél volna az Isten a jelenlétébe lépni. You know, in Jerusalem there's a temple and in it there's a holy of holies where the presence of God is. Lett volna egy templom Jeruzsálemben, ahol a Szentek Szentjében ott van az Jó Isten jelenléte. You know, you want to decide that, oh, fun, I'm going to go there. Hogy eldöntötted volna, hogy ah, nagyszerű, micsoda jó, jó kis túra lesz, elmegyek és meglátogatom. First question, are you a Jew? Are you a Gentile? Az első kérdés, feltétel, pogány vagy? Vagy zsidó vagy? Ú, uh, Gentile, then you're uh, hát, hogy, zsidó, hogy, hogy nem vagy zsidó, akkor sajnáljuk, akkor ez már egy feltételeknek nem megfelel. Jew? Oké, okay, come closer, come closer. Hogyha, hogyha zsidó származású vagy? Oké, okay, bejebb léphetsz. It's gonna hit hard, but are you a man or are you a woman? De ez most ez egy ilyen kontroverzális vagy egy, e, téma, szóval nő vagy, vagy férfi vagy, következő feltételrendszer. Are, are you a woman? Hogy, oh, ja, nő vagy, akkor sajnálom. Ma'am, oké, okay, come closer. Oké, okay. hogyha férfi vagy, jó, még egyet közelebb léphetsz. Uh, did you bring the sacrifice? Ó, hoztál egy áldozatot, következő feltétel. No, you're gonna stay here then. Ó, ó nem hoztál, sajnálom, akkor nem felelt meg a feltétel. Or you can buy a really expensive one here right now. Vagy megvárásáról, hogy itt egy nagyot. By the way. Helyben szolgáltatottat. 
Okay, bring your sacrifice. Okay, hozhatod az áldozatot. Come closer. Okay, egyebb eljebb léphetsz. Are you from the tribe of Levi? Oh, ja, Lévi törzséből való vagy amúgy? Oh, no. Ja, nem. Oh, you cannot be a priest. Sajnálom, akkor most már nem léphetsz tovább. Okay, you're a priest. Ó, oh, hogyha pap lehetsz, akkor egyelbeljebb léphetsz. Are you the high priest? Ó, oh, te vagy a főpap. No, oh. Ja, nem te vagy a főpap. You're the high priest, okay, okay great. Na, hogyha te vagy a főpap, akkor oké, okay, bejebb léphetsz. But it's not the day of atonement, you cannot go. Jaj, bocsánat, de nem, nem, nem az engesztelés napja van, úgyhogy nem mehetsz be. One guy once a year with the perfect sacrifice that they had in their system could go into the presence of Egy God. Egy srác, évente egyszer, tökéletes áldozati feltételeket betartva meheted be az Isten jelenlétébe. Thankfully for us, Hebrews 4 says, it's finally there. Istenre, ránk nézve a, a zsidókhozért levél négy, ezt mondja. Let us then with confidence draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. You know, you might think that in... It was probably pretty cool to be a high priest back then because at least once a year you could go. Talán azt gondolnád, hogy milyen jó munkaköré leírás lehetett főpapnak lenni. Legalább egyszer egy évben csak be tudtál menni a Jóisten jelenlétébe. I don't think many people wanted to be high priests. De megmondom őszintén, nem biztos, hogy mindenki nagyon vágyott erre a munkaköré leírásra. You know how serious he was? Tudjátok, hogy mennyire komolyan vették ezt? That if they didn't follow perfectly, you know, the rituals and everything that was actually uh, written to them to do. Hogyha az előírások szerint nem tökéletesen csinálták a liturgiát, They tied a, a rope and they put a little bell on the on the on the high priest's leg and this is how we entered. Mert, mert egy, egy lábat kötve a boká, egy, egy kötelet kötve a bokájára, kis csengetjével a bokáján engedték csak be a főpapot a szentek szentjébe. And they were listening to the little bell like, oh, is he okay? Is he okay? És, és így hallgatták kívülről a kis csengetjét, hogy mozog még, mozog még, még, még jó brendben van. And then, és akkor hallottak egy ilyen tompa puffonást. Something was not okay, so. The guy died. És aztán csönd, aztán akkor valami, valami nagyon nem ment jól, akkor, akkor meghalt. És neki kellett a kötél, mert utána nem tudtak bemenni, kimenteni. So Úgyhogy csak kihúzták a kötéllel. Let's try again next year. Akkor következő évben próbálkozunk. Ki akar a következő főpap lenni? But we are called to go with confidence to the throne of God. De mi viszont meg vagyunk hívva bizalommal, hogy az Isten jelenléte elé lépjünk. That's beautiful. Ez nagyszerű. And we see here that actually there is a transformation that's happening in us. That God is making us new as we actually approach Him. És itt egy ilyen átformálódás, egy ilyen egy transformáció történik, hogy miközben felé lépünk, átváltozunk. That He's going to make us more like Jesus. Hogy minket Jézusi formál, hogy közeledünk hozzá. And if you would have read those verses that I didn't put up there, then you would see that it's something that God actually does in us. És hogyha nem olvastam fel ezeket a verseket, akkor is észre kell, hogy vegyük, hogy ez, ezt a formálást, átformást Isten végzi bennünk. The God is not changing you in little bits. Hogy Isten nem kicsi apró csiszolásokon keresztül it, próbál változtatni téged. It is a process that you're going through, but you're going to be something utterly new. Egy folyamaton mész át, de egy teljesen átformáló folyamaton mész if you, át. If you change just a little bit, it's called reformation. Hogyha csak egy picit változol, akkor Felújításnak hívják. The Greek word here is more referring to a transformation. De az eredeti szó itt a teljes átformálódást vagy transformációt jelent. But then we see this that we need to behold His glory. 
De aztán itt azt mondja, hogy mi megragadhatjuk az ő dicsőségét. Which doesn't mean that just you just hold it and you look at it for a second. Ez is nem azt jelenti, hogy egy kezedbe tartatod és így megcsodálhatod egy percre. No, the original word implies that you are studying it deeply. You study and you know who God is. Nem az eredeti kifejezés arra utal, hogy te így áthatóan vizsgálod, hogy milyen ő. Because just think about a, a mirror. Kézzétek el egy tükröt. And back then, actually, mirrors were not that good. So whenever you read mirror in the Bible, it was really gazy, it was really blurry to see, actually. Annak idején nem volt ennyire, ennyire pontos a tükörgyártás. Úgyhogy annak idején, hogyha tükröt olvasol a Bibliában, akkor az egy ilyen homályos, valamilyen reflexiószerű. But if you see who you are and who you need to become, because you knew who God is. De hogyha te látod, hogy ki vagy, és kivé kell formálódnod, mert látod, hogy milyen Isten. What happens if you have a false picture of God? Mit történik akkor, hogyha neked nem jó képed van az Istenről? What's your transformation going to look like? Milyen fajta átformálódáson fogsz átmenni? And we often emphasize here that it's important to have healthy good theology. Többször szoktuk figyelmeztetni magunkat, hogy fontos, hogy legyen egészséges teológiánk. God is beautiful, he's almighty and he's everlasting. Mert hogy az Isten mindenható, mindörökké való és gyönyörű. And he's calling us not to figure out who he is, not to make up our mind. Like I think God is like this and God is like that. Nem azt szeretné, hogy te csak így próbált kitalálni, hogy ő milyen, és akkor azt mondta, hogy hát szerintem az Isten ilyen. But he wants us to know and learn who he is. Hanem ők szeretné, hogy megtapasztaljuk és felfedezzük, hogy ő milyen. Because if you have a God who doesn't care about sin, he doesn't care about anything that happens to his creation, it's going to show how you're going to be transformed as well. Mert hogyha egy olyan istenkébe hiszel, aki nem törődik a bűnnek a kérdésével, vagy nem törődik a, a teremtésében való következményekkel, akkor egy olyan fajta uh, istenképed alakul ki. If you don't believe in a God who has grace and love for his people, it's also going to show how you're going to change. Hogyha nem hiszel egy olyan istenben, aki, aki uh, telve van kegyelemmel és uh, szeretettel az emberei felé, akkor az is hatással lesz lá- rád. It is crucial to know God. Nagyon-nagyon életbe vágó, hogy ismerjük az Istenet. Mert ez befolyásolja majd, hogy hogyan válsz jobban olyaná, mint ő. Úgyhogy mi figyelmeztet, vagy bátorít vagyunk arra, hogy bizalommal járjunk az Isten trónjához. You know the step number one there is to actually you figuring it out that you need to go there. És tudjátok, az első lépés ebben, hogy te észreveszed, hogy oda kell lépned. And it's written to Christians. És ez keresztény hívőknek szól. Christian, go to the throne of God. Keresztény, menj az Isten elé. Know that you need to. Menj és tud, hogy kell, hogy oda lépj elé. And then go with the right approach. És menj a jó hozzáállással. And there I would just like to say two things. És ott szeretnék neked két dolgot mondani. We must go with reverence. Tiszt, egy Áhítattal, vagy egy reverenciával kell mennünk. Because the Old Testament is not just something that we throw in the toilet, you know, it is not something God got rid of, but something that he fulfilled. Az Ószövetség az nem valami, amit, hogy, amit így lehúztunk a vécén, vagy így már szemétnek tituláljuk, hanem az Ószövetség az, amit Isten betöltött. It is showing us that God is an almighty, powerful, good God who is really serious about sin. Olyan Istent mutat be, aki nagyszerű, szeretetteljes, erős és nagyon komolyan veszi a bűnkérdést. We cannot diminish our sinfulness and how Ez God saved us from mi, our sins. Mi nem tudjuk, nem szabad alábecsülnünk a bűnösségi kérdésünket és az, hogy Isten a bűneinkből megmentett. When we go before God, we need to know that we deserve the wrath of God. 
hogyha mi Isten elé járunk, akkor kell, hogy tudjuk, hogy mi méltók vagyunk az ő haragjára. And like, it is funny to talk about the high priest not wanting to go into the presence of God, but it shows us that it's serious to go before a holy God. Most lehet, hogy viccelődtünk így a főpappal, ahogy a szentek szentjébe belépett, de az egy nagyon-nagyon komoly dolog az Isten elé lépni. He's not just our boy, you know, that's just like, oh, how you doing, my friend? He, he's a holy, powerful God. Ő, ő nem csak egy ilyen társ, hogy oda megyünk, és hogy na, szevasz, hogy vagy ma? So we... Ő egy, egy, egy méltó reverenciára hatalmas Isten. So we must go with reverence. Hogy mi mindenképpen egy egy áhítattal és tisztelettel kell lépnünk elé. But we also must go with confidence. De, de ugyanakkor bizalommal kell lépnünk elé. We need to go boldly. Egy önbizalommal elé, bátran. Knowing that, yeah, you messed up, you are not sufficient. Tudva azt, hogy igen, tudom, hogy hibáztam, tudom, hogy nem vagyok elégséges. But the sacrifice that was made for you is sufficient. De az az Áldozat, ami értem lett hozva, na az elégséges értem. I do believe that we honor God if we go to his throne with reverence and with confidence knowing that he loves us, he saved us, he is a good God. Én hiszem, hogy igazán imádjuk Istent, amikor reverenciával lépünk elé, és ugyancsak bizalommal, hogy én tudom, hogy védkeztem, de én tudom, hogy szeret és megváltott engem. And we want to have that reverence and boldness even when we take communion, which is kind of us going to the throne of God. És ezt a reverenciát szeretnénk átélni, amikor úrvacsorát veszünk most, és a kegyelem trónszékéhez megyünk. Because Jesus did ask us to remember of him this way, that we take the cup, we take the bread and we remember the perfect sacrifice that was made Mert for Jézus us. Jézus megkérte, hogy légy szíves emlékezetek rám, így emlékezetek rám, a, a pohárral és a kenyérrel, ahogy a testem megtöretett értetek. If you believe in Jesus, then please honor him. Úgyhogy ha hiszel Jézusban, légy szíves, tiszteld meg őt. Honor him by knowing the depth and the importance of his sacrifice. Tisztel meg őt azzal, hogy felismered és ismered a mélységét az ő áldozatának. And also the sufficiency of his sacrifice. És az elégségességét, az, hogy ez teljesen elég volt ez az áldozat. So we, as we always say here, it's not about church membership, but it's about the family of God kind of membership. És ezt, ahogy szoktuk mondani, az úrvacsora nem helyi gyülekezet tagságról szól, hanem Jézus családjának a tagságjáról. If you believe in him and if you know that his broken body, his blood allows you to go to the throne of God, worship him. Hogyha te hiszed azt, hogy az ő kifolyt vér és az ő megtört teste engedi, hogy a kegyelem trónszékéhez lépjél, az Isten trónszékéhez, akkor emlékezz ezen, ezáltal. If you don't, Hogyha nem hiszed ezt, you don't need to take communion with us. Szíves, ne vegyél úrvacsorát velünk. But I encourage you to, to look at Christ. De én arra bátorítok akkor, hogy nézz fel Krisztusra. Through the Old Testament, through our sinfulness, our shortcoming. Mert a mi az, az Ószövetségen keresztül, ami hibánkon, ami védkeinken keresztül. And then see his glory in his sacrifice for us. Nézz fel uh, Krisztusra, uh, és... Uh, uh, az ő áldozatára. Yeah, and turn to him. És fordulj hozzá. Let's pray. Köszönjük. Jesus, we thank you for this morning. Jézus, köszönjük ezt a mai reggelt. Thank you that we have access to the throne of God. Köszönjük, hogy van szabad útunk a kegyelem trónszékéhez. Thank you that your glory is everlasting. Köszönjük, hogy a te dicsőséged az örökké való. And you're calling us to know you more. És arra hívsz, hogy jobban ismerjünk téged. I do pray that 
azért imádkozom, hogy elhiggyük ezeket a szó szavakat és benned bízzunk jobban. And we would also be encouraged to know you more, God, to honor you and worship you more. És hogy hogy bátorodjunk arra, hogy ismerjünk meg téged jobban és tiszteljünk téged jobban. Help us to come to the throne of God right now with reverence and boldly. És segíts nekünk egy mély reverenciával és bizalommal lépni hozzád. In Jesus name we pray. Jézus nevében imádkoztuk. Amen. Ezt.